0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café Pela Ordem, sempre com o um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Gustavo Mesquita. Ele é delegado de polícia e, atualmente, preside a Associação dos Delegados do Estado de São Paulo. Eu vou conversar com ele sobre a devida investigação criminal. Eu estou muito contente de recebê-lo aqui né, e quero começar agradecendo você ter aceito esse meu convite.
1: Eu te agradeço as palavras e, já de antemão, digo que falar a, uma, a um grande operador do direito, é uma figura tão representativa, inclusive é, dentro da advocacia, não só, mas é, principalmente da minha cidade natal, é, que é Guarulhos, né? É, e eu tenho um motivo especial que eu vou, vou fazer questão de explicitar aqui, é, pelo qual eu tenho um enorme carinho, consideração e gratidão a você, doutor Alexandre, que é, da, eu fiz a minha preparação para o meu exame da ordem, eu sou Advogado, tenho lá a minha a minha inscrição na ordem que foi suspensa quando eu tomei posse como delegado, mas está lá guardado o meu número, né? E é, eu fiz a preparação no cursinho que o senhor dava aula. Opa! né? Que era o Abinício, a época. Abinício, maravilhoso Abinício. E, e, e além disso, é, eu tive uma, uma situação em que a minha peça, eu fiz a peça em penal, obviamente sempre gostei de penal. E a minha peça a prática, ela foi rejeitada liminarmente, eles sequer leram, eles consideraram, consideraram prejudicada a peça, a peça, porque eles queriam um mandado de segurança. Ah. E eu fiz um pedido de restituição de coisas apreendidas, eu fiz um pedido específico, que não estava errado, e eles sequer leram. Né? E aí eu tive a peça rejeitada, e me ajudou a redigir o recurso, e, e o recurso foi exitoso e a gente conseguiu lograr êxito aí na, na minha aprovação nossa que benção Gustavo eu lembro de
0: você do início mas não lembrava desse dessa dessa história específica do recurso né da segunda da segunda é, fase é. eu fico tão feliz de, de fazer parte aí ainda que minimamente da sua história você que é um delegado é, de Bente, é uma pessoa assim que honra também a cidade de Guarulhos é, queria começar por aí né eu que sou apaixonado por Guarulhos né é, como como que é ser guarulhense e ocupar hoje o cargo de presidente da Associação dos Delegados de São Paulo? É bem aceito? As pessoas reconhecem Guarulhos como uma grande cidade, celeiro de
1: talentos como você? Bom, eu sempre gosto de frisar a minha, o meu local de nascimento e criação, que é a cidade de Guarulhos. Eu sou um guarulhense orgulhoso, é, fui nascido e criado, fiz faculdade depois em São Paulo e os profissionais me porque eu cresci, vivi em Guarulhos, meus amigos. É, então, eu tenho muito a, carrego comigo, com muita honra, essa condição de Guarulhense, né? E estou presidente hoje da Associação dos Delegados do Polícia do Estado de São Paulo, uma função que exerço com, com muita honra, é, com muito, com, com muita disposição, com muita dedicação, né? É, porque realmente é, um, é uma maneira é um instrumento que eu tenho de lutar por aquilo que eu acredito, né? É, que no meu caso é o fortalecimento da segurança pública, da sociedade, por meio da valorização, da construção de, de prerrogativas da Polícia Civil, do inquérito policial, é, que é aquilo que a gente acredita e, e, e realmente luta. Então, eu sempre digo, eu nunca imaginei, ao ingressar, como a tomar posse como delegado, ser presidente da associação, mas... Os rumos do destino acabaram me levando a essa situação é, e, e justamente por eu, eu vejo essa, essa coisa como uma maneira de, de lutar é, com mais, mais contundência, com mais efetividade por aquilo que eu acredito como ideais positivos para a sociedade. Poxa, é,
0: você falando, eu fico cheio de orgulho porque a minha atuação na UAB aqui, quando me propus a ser dirigente de ordem, foi exatamente com esse pensamento. E hoje em dia, dia, parece que o ideal, né? ele tá, ele tem uma conotação meio piegas, as pessoas não acreditam mais é, que os profissionais possam ter
1: ideais. Que as é, que pessoas... é uma pena. É, né? é, é o que eu sempre digo, nós temos o é, um viés corporativista que é negativo, né, aquele corporativismo negativo, e esse deve ser realmente refutado, é, mas nós temos aquela defesa de classe, aquela defesa de categoria, que além de ser algo é, muito justo, muito legítimo, porque você luta por, por prerrogativas, pelo bem-estar de uma, de uma categoria, de uma classe que merece, é, mas também você exerce uma função de interesse público. Né? E nós temos na, na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo isso muito em mente, a nossa função e a nossa responsabilidade como atores dentro da sociedade Dentro, dentro do interesse público. Legal.
0: Doutor Gustavo, é, nós temos aí na nossa audiência pessoas que são já formadas, exercem advocacia e outras carreiras no mundo jurídico, temos estudantes de direito, mas temos cidadãos aí que não estão é, necessariamente cientes do funcionamento da justiça criminal. Então, eu queria fazer um, uma breve explicação, pedir para você é, explicar, assim. como... É, com as suas palavras, qual é o papel da polícia civil no sistema de justiça criminal? Você que é um delegado de polícia civil, explicar qual que é o papel é, da polícia esse civil? É, é,
1: é sempre. Pode falar? É sempre bom, importe... é sempre importante, de fato, a gente fazer esse esclarecimento prévio, né, Alexandre? Porque é, nem sempre a nossa audiência, como você falou, nós temos estudantes do direito, pessoas ligadas a áreas policiais estão familiarizados com o tema, mas é, nós temos também a é, audiência de pessoas assim, que, que se interessam, que não são da área e muitas vezes não sabem exatamente qual é o papel da polícia civil, o que é a polícia judiciária. E acho sempre importante fazer, sim, esse esclarecimento. Né? Então, é, as atribuições da polícia civil, elas são estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, onde se fala das forças de segurança, essa é, diferença entre a Polícia Federal é a Polícia Judiciária em âmbito da União a Polícia Civil é a Polícia Judiciária em âmbito é, do, dos Estados né? e a diferença então somente em relação à competência de matéria é, no sentido técnico né? mas é, analogamente nós exercemos as mesmas funções é, e as Polícias Judiciárias elas atuam na investigação de infrações penais né, elucidando a materialidade a autoria e as circunstâncias de determinada infração penal tão logo ela ocorra né? é, enquanto, por exemplo, as polícias militares elas realizam o papel de policiamento preventivo seria essa a função da, 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 da polícia civil. Não, e aí já entrando um pouco já no, no, no nosso tema que é a devida investigação é, criminal, é, eu trago um elemento sempre importante também, é, que ao estudar o que é a percepção penal, nós temos que ter muito claro a ideia de que nós temos o um Estado julgador, o um Estado acusador e o um Estado investigador. E devido à importância, ao potencial invasivo é, dessa, dessa função, desse poder dever da investigação na vida dos cidadãos, é importante que essa funções estejam muito bem delineadas, estejam muito bem separadas e não se confundam para nós é, justamente evitarmos é, o legítimo direito de defesa do cidadão, né? porque eu gosto sempre de afirmar, é, de propor a seguinte reflexão, muita gente às vezes encara as garantias processuais penais, como entraves, como obstáculos à persecução penal. E, de fato, elas incomodam. Muitas vezes, é, elas representam obstáculos, de fato, pedras no sapato. Mas nós somos contra essas garantias até o momento em que nós nos vemos sujeitos dessas garantias. Aí nós vamos querer fazer uso delas. Né? Então, é fundamental. E essa é a nossa visão, é uma visão mais constitucional de polícia civil, de polícia judiciária, é, alinhada com os preceitos constitucionais de 88, né? é, e aí nós propomos uma, uma releitura do inquérito policial, lembrando que o nosso Código de Processo Penal, que estabeleceu a princípio o, o inquérito policial, e com a condivência da Constituição Federal, que é de 88, nós tivemos que observar a, o respeito a diversas garantias que até então não existiam. Né? Então, o que nós propomos é uma releitura é, do inquérito policial, da investigação policial, sob a luz da Constituição e do devido processo legal. Perfeito. Vamos, vamos estabelecer assim, é,
0: para que o pessoal possa compreender bem, você tocou em um assunto que eu acho fundamental, a separação das funções dentro do Sistema de justiça, acusação, é, julgamento, investigação e defesa. Né? Então, nós temos aí essas quatro figuras que eu acho que são fundamentais. Quando você fala num sistema, é, ou trouxe do, do, do inglês né, o check and balance, ou phrase. Perfeito. E vezes, né? Então, Perfeito. quando você fala essa questão, a gente não, não tem como não tocar no assunto da, do poder de investigação do Ministério Público. Eu fui, sou um crítico, quanto mais dessa, disso que hoje o Supremo aceitou, não é, é o, poder, o Ministério Público poder proceder à investigação criminal. Eu acho que isso foge da atribuição natural do Ministério Público, porque a leitura da, da Constituição, como você mencionou no artigo 144, atribui às polícias federal e civil a investigação. É, você, não sei se você concorda comigo... Mas que tipo de, de problema você acha que causa ah, essa, essa, essa anomalia, na minha ótica, né, de, do Ministério Público estar investigando quando ele deveria exercer o controle externo da, da, da polícia, segundo a Constituição?
1: Enquanto você estava falando, estou vindo e estou desenhando um gráfico que eu gosto de mostrar para exemplificar um pouco veja que hoje saiu espelhado, né? não tem jeito Isso. mas é, nós podemos observar a persecução penal né? e aí nós estamos falando não estamos falando apenas de, do processo penal mas a persecução penal em sentido amplo, em sentido lato né? como um losango, então nós temos a aquela tradicional figura, e essa já é conhecida, Entendeu? do losango, Entendeu? da relação processual, o juiz, a defesa e a acusação, que regra geral, preferencialmente é o MP, mas nem sempre, nós temos a ação penal privada, ação penal subsidiária da pública, mas vamos é, colocar aqui que a regra geral é o MP, não é? Sim. E aí nós temos nesse campo aqui o processo, e nós temos uma fase extra-processual, e nós temos nesse outro vértice do losango, o delegado de polícia. Fantástico. Então perceba que da mesma maneira em que o juiz ele deve ser equidistante da defesa e da acusação, no outro vértice, o delegado de polícia deve preservar essa mesma equidistância, essa mesma isenção. E disso decorre a importância de nós termos um agente um operador do direito, neutro, isento, presidindo essa atividade de investigação e desvinculado da acusação e desvinculado da defesa. Então, a investigação levada a termo pela polícia judiciária ela é uma investigação que não busca encontrar algo que se pretende beneficiar necessariamente a acusação sim ela não é uma investigação direcionada né Como não exatamente é é uma investigação que busca encontrar a verdade dos fatos a verdade possível a verdade atingível né? sim. verdade essa que pode beneficiar a acusação formando é, a trazendo elementos de convicção para formação do opini de delite do Guardação penal ou pode também beneficiar a defesa quando concluir por exemplo pela inocência do, do réu, seja pela ausência de tipicidade, pela ausência, ausência de antijuridicidade, ou por uma dirimente. Né? Ou até mesmo é, encontrando nas circunstâncias, trazendo elementos e a, e a riqueza do, do rol de objetos e finalidades a que se propõe em uma investigação policial isenta. Essa... Noutra banda. Pois não, desculpa.
0: Não, a questão da mentalidade, Gustavo, que queria... ah porque essa mentalidade ela ela é uma mentalidade difícil de ser superada, né? Sim. Eu, há poucos anos atrás, é, tive um, um problema na delegacia em que, não, é, não foi bem um problema, porque fui ali e fui atendido pelo delegado e pude expor a ele que o meu cliente, a conduta que estava sendo atribuída a ele era uma conduta atípica, né? E quis mostrar, ele estava até com a doutrina no carro, falei, olha, aqui o que fala, isso que está sendo que está, estão acusando ele
1: aqui vai produzir lá em juízo. Com todo o respeito ao colega, que, que devo guardar devido respeito, é, mas eu discordo né, do posicionamento dele e acredito que esse tipo de posicionamento na verdade, a pequena a função da polícia judiciária, a pequena as, as atribuições da carreira do delegado de polícia constitucional muito maior do que apenas servir à opinião a formação da opinião de elite do convencimento assim como você que pese já é, é, temos tido decisões do supremo tribunal federal federal decidido contrário é, mas nós somos contra e hoje acreditamos que ainda que seja possível essa, essa investigação ministerial, deve ocorrer de maneira supletiva a investigação oficial que é a regra que é a da polícia judiciária que é a polícia civil né? mas por quê? o promotor de justiça ao investigar sendo parte na relação processual inevitavelmente ele está vinculado psicologicamente busca apenas daqueles elementos de informação aqueles elementos de convicção que beneficiam que sirvam à acusação. Então, disso decorre um prejuízo, não só ao réu, mas toda a sociedade. Né? Muitas vezes provocando, desflagrando processos penais, baseado em acusações infundadas, que vão levar à absorção, movimentando toda uma máquina estatal, movimentando todo o sistema de justiça criminal é, de maneira de maneira inadequada De maneira é, Não necessária Desnecessária né? é, Então esse é, um, esse é um aspecto A isenção do delegado de... O segundo aspecto É que o delegado de polícia Ele possui o poder Dever de Investigar né? E nesse sentido A investigação Levada a efeito pela polícia judiciária consubstanciada pelo inquérito policial, ela tem prazo, ela tem regulamentação legal, né? ela tem fiscalização constante, inclusive do órgão ministerial que exerce o controle externo da atividade policial, ela tem a fiscalização das correções por parte do Poder Judiciário, dos próprios advogados, que têm acesso hoje mais do que é garantido o acesso de, de, do, do advogado aos autos do inquérito policial e toda a sociedade então é um procedimento que é revestido de garantias para o cidadão, enquanto que uma investigação ministerial, famoso PIC a regulamentação que há é, é de, uma própria, de, um, de um próprio regulamento de uma resolução do Conselho Nacional, do Ministério Público é uma investigação Que ela muitas vezes não encontra prazo Não encontra limites Não encontra publicidade Então veja, você pode estar Sendo alvo de uma investigação que você não sabe Você não tem conhecimento Que não tem prazo de duração né? Então veja que É, é algo que é, Novamente Quem defende é, um, um estado de direito Uma visão constitucional do processo penal Não pode é realmente concordar, não pode coadunar, né? Então essa é essa é a nossa visão e é por isso que nós, assim como você, somos somos contrários à investigação ministerial. Não é aqui uma questão de vaidade, não é porque queremos, porque achamos bonito, é porque a lei assim determina e porque uma vez visão... essa sua opinião, com
0: essa sua posição em relação ao poder de investigação que hoje o Supremo acabou permitindo, né? É, só para que as pessoas entendam, né? essa discussão se o MP podia ou não investigar já vinha transcorrendo há um tempo. É, em 2011, foi proposta uma. Foi feita uma proposta de emenda constitucional, a PEC 37, que queria incluir lá o parágrafo 10, parágrafo 10 no, no artigo 144, deixando claro que competia privativamente a Polícia Civil e a Polícia Federal a investigação criminal, ou seja, a função de polícia judiciária. E e aí essa discussão ela, eles aproveitaram de forma oportunista das mega manifestações que começaram lá pelos 20 centavos e colocaram no meio das manifestações a bandeira contra a PEC 37 sobre sobre o argumento de que a PEC 37 Exatamente. É uma espécie de cala boca
1: do impunidade. Público, né? Era pirou a PEC da impunidade. Né? Isso, e natural que a... absurdo, né É um absurdo É natural que o, que o popular, o cidadão Que muitas vezes não tem familiaridade Mesmo com todos esses conceitos Porque não é do dia a dia não tem formação é, Técnica, né, acadêmica Para isso, é natural Que ele acabasse comprando esse tipo de argumento Num momento como aquele né é, Então, é, eu acho que foi um retrocesso A gente perdeu uma oportunidade De, de avançar em termos de garantias, é, mas eu acho que a gente agora cabe a nós, nós buscarmos maneiras de nos readequar sempre a essa, a, essa essa nova ordem, inclusive de acordo com a prática todos nós operadores de direito é, expedientes que garantam na prática um devido processo, uma devida investigação criminal. Né? É... De,
0: de, ainda nesse ponto, oh, Gustavo uma coisa que eu, que eu falo bastante, especialmente para os meus alunos, é que eu acho que essa forma seletiva em que o Ministério Público escolhe o que ele vai investigar é, enfraquece a, a polícia. Né? Porque é, você tira, tira recursos que poderiam estar sendo investidos é, no fortalecimento da estrutura policial, porque, apesar de a gente ter é, material humano de qualidade, a gente sabe que faltam recursos para que a polícia possa realizar é, no máximo, ou seja, no CSI, por exemplo, e lá no CSI você vê uma série de recursos, é lógico que ali tem um pouco mais de fantasia, ainda mais as edições mais recentes, né? mas a gente percebe é, que, que a falta de recursos às vezes nos impede de ter uma investigação mais efetiva. Não você concorda comigo? Você trabalha tá mais aí por dentro do dia a dia da polícia? É, é, eu sim. acho que tem essa, essa consequência também.
1: Não, sem dúvida alguma, como, como eu disse, a, a polícia civil, o delegado de polícia, ele tem o poder dever de investigar, né? é um poder que vem acompanhado de um ônus. É, nesse sentido, nós não podemos optar ou escolher ou ter qualquer discricionalidade sobre aquilo que nós desejamos é, ou não desejamos investigar. A seletividade, ele pode escolher aquilo que ele deseja investigar. E não raras são as situações em que recebemos requisições é, é, de PICs encaminhados a nós para que nós prosseguamos as investigações é, quando, é, por algum motivo, eles entendam que eles já não conseguem ou não podem mais Avançar naquelas investigações, ou por qualquer motivo não interessa mais, aí eles mandam uh, essas investigações para a polícia civil continuar, e é um, inclusive um expediente que nós recomendamos que isso seja devolvido, né, porque uma vez já que se iniciou e já que se permite a, a investigação ministerial, se ela começa dentro do órgão ministerial, que lá ela termine, portanto. Né? o, o e, outro... e com relação apenas, desculpa, você tinha citado a, a, a ausência de recursos, cursos, sem dúvida, é, essa é uma outra grande luta que a Polícia civil do Estado de São Paulo faz muito, muito com o pouco que tem. Nossos policiais tiram água de pedra, os nossos policiais civis realmente, e tem excelentes resultados graças à capacidade, à vontade, à abnegação, à vontade de cumprir a sua missão, é, o seu dever, mas se depender dos recursos do Estado do governo do Estado de São Paulo nada faríamos o que é uma pena é, e nos frustra saber que poderíamos fazer muito mais é, ainda muito mais pela pela população paulista isso 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 é facilmente constatável é,
0: quem quiser em qualquer delegacia de polícia vai ver como que os recursos são são você vai na, na delegacia o computador foi trazido de casa pelo pelo escrivão né, o delegado. Ou seja, essa falta de estrutura é, é algo que a gente, enquanto sociedade civil, eu falo aqui em nome não só da OAB, mas de nós cidadãos como um todo, temos que ter essa noção de que a polícia precisa ter instrumentos para dar efetividade à sua função de polícia judiciária. E só Valeu. cobrando a, cobrando o poder público, enquanto sociedade, cobrar o o governador, cobrar os deputados, só fazendo uma cobrança é que a gente vai conseguir é, é,
1: dar mecanismo, dar bem. Me... que é o destinatário real dos nossos serviços e, e é de onde vem todo o poder dentro do Estado de Direito. Né? Então, é, a gente sempre pede realmente que a população abrace essa causa, que nos ajude a cobrar é, estrutura, valorização. Né? Hoje nós estamos aqui no estado de São Paulo os piores salários do país Para os seus policiais, os delegados de polícia do estado de São Paulo Recebem o pior salário do país, o estado mais rico de toda a federação e essa, Esse é um fator que repercute não só na questão da justiça, do bem-estar segurança que ele deve é, é, ter e dar à sua família é, Mas repercute também na própria eficiência do serviço público Na medida que isso traz motivação que traz um êxodo, uma evasão muito grande de bons policiais, bons é, profissionais, delegados de polícia, por exemplo, que frequentemente, diariamente, deixam a carreira para outros estados ou outras carreiras, e, com isso, o, o Estado perde em qualidade. né? É, a pretexto de se economizar, o Estado gasta hoje com a formação, com a seleção de policiais, que pouco tempo depois deixam, deixam a polícia, deixam a polícia civil, é, representando prejuízo também. Então, além de sobretudo, além de uma questão de injustiça é, em relação àquele servidor, é também uma falha de política pública de ineficiência de gestão. Perfeito. Bem, vamos
0: falar mais especificamente da, do que você entende por devida investigação é, criminal. Lembrando que, a quem nos assiste, que a nossa Constituição ela tem como primada a dignidade da pessoa humana. Não é? Então, tudo o que você vai fazer, não importa qual é a atividade que você exerça, a gente tem sempre que partir deste princípio, né, no respeito à dignidade da pessoa humana. E eu imagino que a devida investigação criminal leve esse esse dado em conta, né, Gustavo?
1: É, a devida investigação criminal ela é de fato é uma releitura, lançar as luzes constitucionais, as luzes do devido processo penal é, sobre a investigação criminal, considerando que o inquérito Policial da maneira como foi concebido, que é, posterior, posteriormente foram estabelecidas com a Constituição de 88. Então é necessário que nós efetivamente façamos essa, essa releitura. Né? E aí eu começo lembrando aqui, aí os estudantes de direito é, vão, vão se recordar é, dos manuais do processo penal, onde, ao falar do inquérito policial, é, Geralmente, 90% dos manuais é, de, de processo penal, que 90% são escritos também por promotores de justiça, é, eles, eles dizem o seguinte, eles trazem as, as características dispensável, destinado tão somente à formação ou ao convencimento da opinião delict, do titular da ação penal, sigiloso, inquisitório ou inquisitivo. Né? É, então, nós temos aí já de cara diversas características que já caíram por terra há muito tempo, né? seja pela prática, seja por essa visão constitucional que devemos ter na investigação criminal, né? a começar, uh, por exemplo, pela... Uh, meramente informativo, pela sua característica de meramente informativo. Como nós já vimos aqui, o inquérito policial ele tem uma função muito maior. Eu tenho aqui é, é, um, um estudo muito interessante sobre o, o funcionalismo do inquérito policial, é, no qual o professor Francisco Sanini, delegado de polícia aqui do estado de São Paulo, preventiva simbólica por meio... Da, da repressão e da, da viabilização da sanção estatal Desestimulando a prática de novos crimes Fala brevemente Daria para falar uma aula só sobre isso daqui né? Mas fala brevemente A função preservadora Que é aquela de filtro Justamente de filtro contra Acusações infundadas né? Esse filtro vale Ele beneficia tanto Pode beneficiar tanto o acusado Aquele que é Um investigado Que é acusado de uma uma, de um crime que não cometeu, como também para o próprio sistema de justiça criminal na medida, na medida em que evita a deflagração de um procedimento criminal, de um, de um processo criminal é, que, que, que vai acabar é, resultando na absolução, por exemplo. Né? É, nós temos a função restaurativa ou satisfativa do inquérito policial, que é a restauração do status como, por exemplo, no crime, nos crimes patrimoniais, quando a polícia consegue realizar... Restauramos a situação anterior, né? também nos crimes que envolvem lavagem de dinheiro, nós conseguimos estrangular financeiramente as organizações criminosas, retirar os recursos ilícitos utilizados por eles e trazerem para o Estado. Né? Isso, as investigações criminais hoje é um grande paradigma da investigação criminal, não se basear também somente no, no paradigma da prisão, da condenação penal, né? nós sabemos que muitos crimes, é, somente a condenação penal não é suficiente para resolver, é, a, e o maior exemplo disso é o crime organizado, né, para a gente combater efetivamente o crime financeiramente financeiramente, né? temos que, por meio de investigações de lavagem de dinheiro, perseguir o dinheiro, e retirar dessas retirar esses valores das organizações e restituí-los ao Estado então esse é um outro é uma outra função importantíssima do, do inquérito policial é, temos a função de descoberta do fato oculto né representando também é, é, até um conceito de criminologia é, uma prevenção contra as cifras negras que são aqueles crimes que sequer chegam ao conhecimento da polícia e a, a, a efetividade do inquérito policial ela ela promove além cidadãos a registrarem os crimes, a não permanecerem em silêncio. Né? Isso tem diversas aplicações e repercussões em alguns crimes específicos, como, por exemplo, pedofilia, crianças contra a mulher, em que o silêncio da vítima é, é, infelizmente ainda é uma realidade é, por diversos fatores. É, e, e a efetividade do, do inquérito policial ela trabalha contra isso também. Né? É, e temos a função conciliadora também, muitas vezes digamos aqui por exemplo, um desentendimento que acaba gerando uma ameaça e durante o inquérito policial pode haver até uma composição entre as partes que claro, depois sempre sob, sob a apreciação do Poder Judiciário, aquele inquérito vai ser encaminhado para o Poder Judiciário todos sabem, o delegado de polícia não pode é, arquivar de ofício o inquérito policial, então veja quantos elementos que nós temos, quantas funções, quantos uh, objetos que nós temos no inquérito policial, que não só a função meramente informativa. Né? É, também, pois não, ia fazer alguma parte.
0: É impressionante a, 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 o alcance que, que o inquérito ele tem para o sistema de justiça criminal, a importância dele. Eu sempre fui favorável ao inquérito. Ele tem críticas, obviamente, à a, 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 a forma como o inquérito foi concebido lá atrás é, essa essa sua introdução né os manuais de processo penal até hoje insistem em dizer que no inquérito não existe ampla defesa não existe contraditório então eu é, isso tudo faz pensar pera um pouquinho a constituição então ela não mudou nada teve devido ao processo legal mas o inquérito seria um, um uma ilha um lugar é, terra de ninguém não é verdade né então essa leitura que você faz, à luz das garantias constitucionais, né, você legitima a investigação, né? E atende esses esses anseios da sociedade que você falou. É, eu sou plenamente favorável a, a, ao fortalecimento do inquérito, né? E mas sob essa ótica, com a participação, eu gostei muito do, do, do quadro que você que você fez ali, né? Que, Aquele losango, né, que tem o triângulo para cima e o triângulo para baixo, eu acho fantástico, porque nesse, nessa, nessa atuação, tanto a defesa quanto a acusação, elas vão se valer, obviamente, da investigação para exercer a sua, a sua função, que é Sim. essencial à administração da justiça. E o um ponto que a gente vai. Eu quero falar um pouquinho mais para frente com você, é, é a questão da investigação defensiva. É? porque hoje a gente está, desde o começo do ano, com o um acordo de não persecução penal em vigor. Então, o Ministério Público começa a propor acordos de não perseguição penal. Só que, assim, o, o, o acusado, ou ainda o investigado, ele não participou da investigação. Como que ele vai fazer um acordo? Não é? Se a investigação foi feita, às vezes, de uma forma unilateral.
1: Não é? Então, é problemas. Pois não. Com certeza, é, você trouxe um outro instituto mais recente, que é o De Acordo de Não persecução Penal, e há outros institutos por trazidos por diplomas é, legais mais recentes também, que reforçam, inclusive, vão contra a ideia da dispensabilidade do inquérito policial, e eu trago um, por exemplo, que é a, o artigo é, 300, é, perdão, 3, 369 do Código de Processo perdão, 396 do Código de Processo Penal, trazido eh, pela reforma da Lei 11.719, de 2018, que prevê a defesa prévia, eh, ap após a qual o juiz pode, inclusive, eh, decretar a absolução sumária, sem a deflagração do, inqué do, do processo penal. Né? Então, isso, é isso quer dizer o quê? Foi criado com a, com a Lei 11.719, de, de... 2008, uma fase intermediária entre a investigação, nós podemos ali analisar, é, nós teremos ali uma fase intermediária entre a investigação e o processo, e, a, e o início do processo penal. E essa essa absorção sumária, é quando houver, por exemplo, a exclusão de tipicidade, de, de antiridicidade, dentre outros fatores, ou em, em outras palavras, não houver a justa causa para início do, do processo penal, é é quando se faz efetivamente necessária a apreciação dos elementos que vão ser trazidos no inquérito policial. São aqueles Sim. elementos trazidos no inquérito policial que vão possibilitar uma eventual absorção sumária a ser decretado pelo juiz. Né? Então aí você vê que realmente hoje até essa ideia de dispensabilidade ela também ela já cai por terra. Sim. E da parte do delegado de polícia não há qualquer dispensabilidade, né? não há qualquer discricionalidade do juízo que nós devemos fazer ao iniciar um inquérito policial, a juízo de razoabilidade em relação à existência de indícios mínimos de autoria, tendo indícios mínimos ou, de, ou melhor, de materialidade de um crime. Havendo indícios mínimos, o delegado deve é, iniciar, instaurar o inquérito policial por portaria e, e iniciar, então, a, a, a sua investigação. Né? É... Eu, eu, eu vejo... Gustavo, como desafio para todas
0: essas colocações que nós estamos fazendo aqui, como eu já mencionei um pouco antes, é a mentalidade. E a mentalidade, eu digo, de todos os atores do processo. É a mentalidade do delegado, mentalidade do promotor, mentalidade do advogado mentalidade do juiz. Por exemplo, a gente está aí com uma discussão no momento sobre a, o juiz de garantias. Né? O juiz de garantias seria o juiz que vai ser especializado e vai atuar exclusivamente ao lado, ao lado da investigação. Não é? É, quando o delegado precisar de uma busca e apreensão, de uma prisão temporária, de uma interceptação telefônica, vai direcionar o seu pedido ao juiz das garantias. E o juiz das garantias ele tem esse nome porque ele vai verificar se é caso de, de afastar as garantias que assiste a todos os cidadãos e, naquele caso concreto, permitir aquela busca, aquela prisão. Você, como que você vê o juiz de garantias para a investigação? Você acha que atrapalha? Você acha que é um avanço ou não muda nada?
1: Eu penso que, que para quem já tem essa visão é, constitucional do inquérito policial, é, realmente nada vai mudar. Né? E penso, vou, vou muito além, na verdade eu não tenho é, objeções em relação ao juiz de garantia, o que eu penso, é, Alexandre, é que caso nós aplicássemos na prática realmente essa visão constitucional, do, do inquérito policial Em que o delegado de polícia atua como o, o presidente dessa investigação Dessa devida investigação Criminal, prezando por todas As suas garantias é, Na verdade, seria desnecessária a criação Do próprio do próprio instituto Do juízes de garantias, né? é Porque o próprio delegado de polícia É claro que há reserva de, de Jurisdição em relação à apreciação das, das medidas cautelares Isso é uma reserva de jurisdição É do judiciário, é do magistrado é, mas em relação à fiscalização e à preservação de todas as demais garantias, isso já é realizado naturalmente pelo delegado de polícia, e hoje posso dizer que é a grande maioria dos delegados de polícia que pensam dessa maneira, nesse sentido que nós estamos discorrendo aqui. Né? Fala um
0: pouquinho da, da investigação defensiva. É, é, Para quem não, não sabe do que se trata, o Conselho Federal da OAB, em dezembro de 2018, editou um provimento que é o provimento 188 de 2018, é, regulamentando a investigação defensiva. É, meio que em contraponto né, a, a resolução é 181 do Ministério Público, da, do Conselho Nacional do Ministério Público, falando que se o Ministério Público pode investigar, o advogado também pode fazer essa investigação defensiva. Como que você vê isso?
1: É... A, a investigação defensiva é, da maneira como o sistema se colocou hoje na, até na prática até diante de decisões jurisprudenciais como a do Supremo que permite a, a, a investigação pelo Ministério Público ela acaba sendo cada vez mais um, um, um tema é, que requer a nosso nosso enfrentamento a nossa a nossa discussão é, e a nossa consideração quanto ao seu cabimento né? é, considerando já um dos um dos, dos elementos do devido processo legal Que deve ser trazido Para o inquérito policial Para a fase é, investigatória Que é o conceito da paridade de armas né? Que é um dos grandes é, é um dos grandes princípios do devido processo legal Que influi no contraditório Que influi na ampla defesa, ampla defesa né? Então nós temos que ter muito claro é, Assim como no inquérito no, no, no processo penal O inquérito policial também Deve demandar a paridade De armas porque as provas ou os elementos de convicção colhidos no inquérito policial, que pese o Código de Processo Penal dizer que a condenação não pode se basear exclusivamente nos elementos trazidos no inquérito policial, mas nós sabemos que eles são inegavelmente decisivos para a prolação de uma sentença, seja e, e, inclusive da própria denúncia. Uma boa denúncia, uma denúncia robusta, ela é elastriada por um bom inquérito policial é, e, da mesma maneira, uma, uma condenação contundente, uma, uma condenação que resista até mesmo aos recursos, ela vai ser baseada também no inquérito policial bem lastreado em elementos de convicção. Então, ele tem uma repercussão na, na, na pretensão punitiva do Estado que é inegável. Né? Então, dentro desse aspecto, é, eu penso o seguinte, Alexandre, se é, se é dado ao Ministério Público produzir atos Investigativos, produzir diligências investigativas, eu creio que da mesma maneira deve sim ser permitido ao órgão de defesa, ao, ao, ao defensor público ou advogado. Né? O que eu penso é que é o seguinte: nós temos que ter em mente que a investigação oficial, a investigação que é a regra, é a investigação da polícia judiciária presidida pelo delegado de polícia. Supletivamente nós podemos ter a investigação ministerial e a investigação defensiva. As diligências elas devem ser levadas a termo pelo delegado de polícia, ou seja, tanto o promotor como o defensor, ao longo da investigação, ele pode requerer diligências ao delegado de polícia, que fará o um juízo de admissibilidade e aí não de conveniência, de apenas admissibilidade, ou seja, ele vai examinar a legalidade daquela diligência, se não se trata, por exemplo, de uma diligência que, que requer a produção de provas ilícitas. Né? Mas não havendo ilicitude, deverá o delegado proceder, a determinar aquela diligência. E esse crivo do, do delegado de polícia, é, esse crivo do contraditório dentro do inquérito policial, é, nós temos que perceber o seguinte E é isso que eu, é, eu converso muito com os colegas E muito concordam comigo Ele enriquece o inquérito policial Sem dúvida Porque nós trazemos as garantias dentro desse, E cada vez mais os elementos Produzidos dentro do inquérito policial Vão ter mais força e vão poder Ser utilizados dentro do processo penal Sem é, que sejam Envados de nulidade Por exemplo uma, Um
0: exemplo muito, muito claro E todo mundo já passou por isso o um, um, um investigado que compareça à delegacia para ser interrogado ao lado do seu advogado. Ele,
1: ele não vai chegar lá e o juiz vai poder alegar que foi. Justamente. É, é uma garantia para o próprio delegado de polícia, para o policial civil, a presença de um advogado. Né? É, eu sempre fiz questão, sempre que possível, que o, delega, que o advogado, quando presente, acompanhasse as oitivas né? acompanhasse o interrogatório. Permitir a formulação de perguntas, de quesitos também, né? porque isso funciona justamente, como você disse, como uma própria garantia, como uma própria defesa é, do delegado de polícia, que vai estar acobertado pela participação, pelo crime da participação e o um representante da defesa naquele momento. É, então, esse é uma, um aspecto bastante importante que você apontou. É, Eu, eu, eu queria.
0: Gente, o tempo passa tão rápido, a gente já vai. Passa rápido, muita coisa para falar. É. Mas, assim, eu queria entrar numa questão polêmica aqui, fazer uma observação: que eu, que eu, que eu desenvolvi essa opinião ao longo da, dos 21 anos de advocacia criminal. O que eu vejo é que, às vezes, as, a, os agentes é, do sistema de justiça é, não, não, não são tão rigorosos não é, na, no exercício das suas atividades. E isso enfraquece as instituições. Então, se a gente começar pelo Ministério Público, o Ministério Público, ele, por vezes, ele oferece denúncias com base em inquéritos que não, não tem elementos suficientes. Ele poderia, é, ao invés de oferecer a denúncia, é, poderia opinar pelo arquivamento, poderia devolver para a delegacia e pedir novas diligências. E isso melhoraria, na minha ótica, a qualidade da investigação. Da mesma forma, a autoridade policial... É um exemplo aqui que tem sido muito comum: o policial militar chega com uma ocorrência e a única testemunha que tem na ocorrência é o próprio policial militar. Ou seja, não há um, nenhum esforço, não houve nenhum esforço é, naquela situação de flagrante para apresentar uma testemunha presencial. Ah, não, as pessoas têm medo, as pessoas não querem participar. Todas as desculpas são dadas e o policial militar ele acaba sendo a única testemunha. De ele fica em silêncio ou ele nega a autoria, mas daí o policial ele diz que houve a confissão informal eu pergunto, esse policial ó, ele advertiu que aquela pessoa tinha direito ao silêncio? muitas vezes o policial pede acesso ao celular, ao whatsapp aí chega lá na, 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 na polícia então, esse, essa situação eu acho que o delegado tem um papel fundamental aí né? o reconhecimento pessoal, por exemplo, a observância Sem das possibilidades, tudo isso é, é, faz com que o policial, o delegado, no caso, ele ganhe importância para a investigação. Exatamente. Instagram, nossa, ele perde importância para a investigação, na minha ótica.
1: Perfeito. Eu concordo gênero, número e grau com todas as suas palavras. É, como bem dito. Eu entendo que esse tipo de, de zelo pelas garantias individuais, esse tipo de isenção e imparcialidade é o que confere à carreira de delegado de polícia a sua devida importância. Né? Atuando justamente como um, um, um garantidor, um guardião dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. que a, a primeira a primeira repartição pública é, a que um indivíduo seja abordado em qualquer momento do dia, em qualquer lugar do país, é, deve ser levado por determinação legal, é a delegacia de polícia. A primeira autoridade pública que ele deve ser apresentado é, com discricionariedade para decidir balizados é, nos, nos preceitos legais é, sobre a sua liberdade, um dos bens mais importantes se não o mais importante cidadão É o delegado de polícia Então veja a, a importância Que o próprio legislador conferiu a essa figura é, é, E é uma grande garantia Para o cidadão Que nós tenhamos um operador do direito Como diz A legislação é, isento, isento Atuando des, dentro Desse, desse procedimento desse, Dentro desse, desse Poder estatal que é tão invasivo e muitas vezes irreversível que é a investigação criminal. Exatamente. Então, muitas vezes eu vejo, inclusive, críticas, Alexandre, quanto à quanto a, a carreira de delegado de polícia. Né? Ora, a carreira de delegado de polícia só existe no Brasil. É... Que sentido faz você ter um operador do direito dentro da investigação criminal, a investigação tem que fazer um por quem é da investigação. E você veja que, na verdade, é uma grande vantagem que nós temos né, para o jurisdicionado para o cidadão. É, e aí entra aquele conceito, até né, aquele, é, aque, aquela, aquele complexo que muitas vezes nós temos, né, que só porque talvez só tenha no Brasil, e não é verdade, nós temos figuras semelhantes, não com o mesmo nome, mas temos em outros modelos é, de justiça criminal, temos algo semelhante. Se a gente for comparar também, por exemplo, o, o promotor de justiça, como nós temos aqui a figura pós eles investigam mas eles são eleitos, eles têm mandato. Né? Então, é, 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 não dá para comparar. Agora, veja que é uma grande vantagem. Né? É, é, nós temos esse, esse profissional que vai zelar pelos direitos dentro desse, dessa, dessa fase que pode ser tão invasiva, que pode é, influir de maneira, muitas vezes, é, deletéria e reversiva na vida do cidadão, que é o delegado de polícia.
0: É, eu quero deixar bem claro que a crítica que eu fiz não é não se restringe só. Acabei dando exemplo do promotor e do delegado, mas isso se aplica também ao, ao advogado que não, não, não briga pelas, pelos direitos do seu cliente, que faz vista grossa, é, que, ou juiz que também não cumpre a legislação, que faz, aplica o direito do jeito que ele quer. Ou seja, qualquer operador do direito que ao invés de cumprir a sua função ele procura o caminho mais fácil, o caminho mais curto, Certamente, está desvalorizando a instituição como um todo. Sim, não é? E aí perde realmente razão de existir. Eu queria, e e antes... gera um
1: enfraquecimento da, da, da instituição, como você bem disse. Né? O que fortalece as instituições é, é, são a sua é, credibilidade perante a população. É né? o grau de confiabilidade que determinada instituição é, merece do qual é objeto por parte da população, é que confere a importância e o respeito àquela instituição. Verdade. Eu, eu queria te perguntar,
0: tem uma lei relativamente recente, que é a Lei 12.830, de 2013, aquela lei que, que falou que aos delegados deve ser dispensado para igual um tratamento igual ao do, aos dos juízes, promotores, e muita gente reduziu essa lei à questão de tratar o delegado, as petições aos é. delegados. Por excelência, não mais por ilustríssimo, mas eu, o que eu acho dessa lei, na minha opinião, eu queria ouvir a sua, que é mais relevante é a questão de você não mudar o delegado ao bel prazer, né? Tem que ter qualquer mudança de transferência de delegados, deve ser fundamentada. Isso melhorou a estabilidade do exercício da atividade do delegado? Melhorou.
1: Sem dúvida alguma. A Lei 12.830, inclusive, ela é chamada de Estatuto do Delegado de Polícia por esse motivo. Você diz, traz aí situações que muitas pessoas interpretaram esse dispositivo como a questão de chamar de excelência. Não, isso não é o mais importante. Realmente, isso não é tão relevante. É, mas, por exemplo, é esse dispositivo que exige, que qualquer remoção do Delegado de Polícia de uma investigação deve ser fundamentada pelo devido interesse público, né? e que isso deve ser explicitado, esse fundamento. Isso é fundamental, porque é, traz a bala, inclusive, um conceito que também se relaciona às garantias dentro do inquérito policial, ao devido à investigação criminal, que é o conceito de investigante natural, ou de delegado de polícia natural. Né? Para que aquele delegado de polícia que, que inicia a investigação, é, ele prossiga nessa investigação é, com a tranquilidade e que ele não vá sofrer ingerências, né? que essa investigação não vá mudar de presidência de acordo com interesses e pressões políticas, é, independentemente de quem se investiga, independentemente do cargo ou da função que exerce aquele investigado. Né? Então, isso é uma garantia, não do delegado, é uma garantia de plenitude e com total eficácia para a sociedade.
0: Doutor Gustavo Mesquita, o Instagram me avisou que entramos nos dois minutos finais. Dois minutos. É... É... Eu, eu conversei hoje com o doutor Gustavo Mesquita, que é delegado de polícia, presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, o um querido amigo Guarulhense, que tem feito um trabalho brilhante, uma, uma cabeça jovem, arejada, que defende a, dev a devida investigação criminal. Muito obrigado por participar
1: de um café pela ordem, Gustavo. Eu que agradeço, Alexandre, você também é, cortando aqui as formalidades, tirei o doutor e tirei o senhor. Mas eu tenho maior respeito por você como pessoa, como ser humano, como profissional. É gratidão por tudo que eu já falei aqui. E conte sempre comigo, conte com, com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Assim que retornarmos aos nossos restaurantes, você está convocado para almoçar lá conosco. É, e sempre que for convidado aqui para participar do Café pela Ordem, eu aceitarei com, com muito prazer e muita honra. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam. Agradeço a todos que nos acompanharam e aguarde. Em breve, vamos chamar de novo o doutor
0: Gustavo para conversar sobre outros temas relacionados à devida investigação criminal. Tenho vários temas polêmicos aqui para a próxima conversa. Muita coisa, muita coisa para falar.
1: Um Valeu. abraço. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até lá.